0: Lobpreis Tacheles. Ein Podcast über Lobpreismusik in Deutschland. Von Norbert Mayer und Stefan H. Gosch.
1: Lieber Olli, Olli Dagendorf. Herzlich willkommen heute bei uns im Podcast. Wie schön, dass du heute hier bei uns sein kannst, dass du Zeit für uns hast, dass wir ähm, heute uns über das Thema unterhalten können. Lobpreis und Erwartung. Lobpreis und Erwartungen. Wer hat Erwartungen? Was machen Erwartungen mit uns? Ähm, dieser Podcast, den wir machen, der heißt ja Lobpreistacheles und wir wollen tatsächlich einen Lobpreis machen für Praktiker. Wir ähm, wollen jetzt nicht so oder haben nicht so auf dem Schirm jetzt äh, ganz tiefen philosophisch, tiefen akademisch hochspirituell über Dinge zu sprechen, sondern tatsächlich dass wir so als, als, wenn man das so Zielgruppen nennen darf, beschreiben kann, wollen wir diesen Podcast machen für Praktiker, für Menschen, die selber Lobpreis machen, für Leute, die, die in der Gemeinde Lobpreis machen, die verantwortlich sind als Lobpreisleiter, aber auch als Lobpreismusiker und wir wollen so den einen oder anderen Gedanken einfach miteinander teilen und darüber einfach ein bisschen sabbeln und äh, sind total froh, dass wir dich heute haben gewinnen dürfen, dafür ähm, uns über dieses Thema einfach mal so auszutauschen. Stellen wir dich zu Anfang mal vor. Olli Daggendorf, du kommst aus Siegen, richtig? Richtig. Erstmal sehr schön, dass ich bei euch sein darf. Wir haben uns ja wunderbar lange nicht mehr gesehen.
2: Ähm, ja, zu lange. Alle zehn Jahre älter und grauer. Ähm, aber, ja, auf ja, jeden Fall ich. <lacht> sehr schön. Genau. Ich, ich komme aus Siegen. Ähm, ich bin, ja, bin ich, bin 48, ähm, ähnlich wie du, Stefan. Ja, ich bin auch
1: äh, 48 gewesen. Ja, ja ich auch.
2: Genau. <lacht> so, genau, also genau, ich bin ähm, ich bin Anbetungsleiter in der Kerry ähm, Chapel Siegen und ähm, ja, mache das jetzt schon seit 20 Jahren Fulltime. Ähm, bin verheiratet, habe zwei Kinder und genau, ich bin, ähm, ich bin sehr froh, dass ich... Ähm, Gott mit dem, was er mir anvertraut hat, halt dienen darf und dass ich die Möglichkeit habe, das sogar als Beruf in Anführungsstrichen machen zu können. Ja.
3: Was sagst du, wenn du auf dem Amt nach deinem Beruf gefragt wirst? Was sagst du dann?
2: Gute Frage. Meine, Schwie meine Schwiegermutter hat mal gesagt, ich bin Vorsänger. <lacht> Großartig! Ich, ich, ich sage mittlerweile tatsächlich immer, ähm, ich oh, wie, wie drücke ich das immer aus? Ähm, Musikalischer Angestellter.
1: Musikalischer oh, genau, oh, Musikalische. Angestellter. Cool. Ich habe mich auch ganz lange äh, zu Recht auch, wie mir Leute bescheinigen, immer um den, um die Beschreibung meines musikalischen Seins, äh, ich habe mich ganz lange immer darum gedrückt, Musiker zu sagen, weil tatsächlich mir dann andere Menschen einfallen, die tatsächlich Musiker sind und sich sehr viel besser können als ich. Und ich habe mich dann irgendwann mal tatsächlich auch zu dem, äh, äh, zu dem Wort durchgerungen, irgendwie Lobpreismusikant. Das, äh, das, das, das trifft es dann so ein bisschen mehr. Das hat ein bisschen was volkstümlicheres und bei den drei Akkorden, die ich kann, irgendwie ist das auch dann irgendwie dann die passige Zuschreibung. Ich sage immer gerne Beauftragter für das reformierte Singwesen. Das <lacht>
2: ja auch nicht dann schlecht. Hab ich aber, dann habe ich tatsächlich oh. erfahren, dass
1: es diesen Titel
3: tatsächlich in echt gibt und dass, Nein, ich, dass das quasi ja. eine Anmaßung wäre, weil ich ihn ja nicht habe. Oh. Es gibt diesen Auftrag tatsächlich. und äh, Aber ich habe ihn natürlich nicht, aber ich bin sowas in der Art. Ja.
2: Ja. Ich sage egal. tatsächlich manchmal auch einfach nur, ich bin Musiker.
1: Sehr richtig. Du darfst das auch sagen. Also ich, oder ich bin in einer Kirche ähm, angestellt, äh, genau. Sowas in der da okay, kommen wir egal. nämlich genau zum Punkt. Also weil, weil eigentlich bist du ja schon auch immer eigentlich noch eine gewisse Rarität. Rarität weil ähm, äh, angestellt zu sein für Lobpreis, für eine Gemeinde, ist ja tatsächlich auch in... 2021, eine Seltenheit. Es wird jetzt mehr, ich, ich höre das jetzt öfter schon mal, dass eine Gemeinde sich tatsächlich einen Lobpreismusiker irgendwie auch hält, so im Eigenhabitat. Aber bei dir ist es ja schon tatsächlich. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Ich bin, also ich muss überlegen, ich bin, ich habe das, ich bin, ich bin, 20, seit 1998
2: bin ich tatsächlich Fulltime. Wir haben damals. Mit äh, zwei anderen Jungs haben wir unseren Beruf aufgegeben. Ähm, unser damaliger Assistenzpastor ging nach ähm, Stuttgart, um eine Gemeinde zu gründen. Und Super. dann fragte unser damaliger Pastor, hört mal Jungs, habt ihr nicht Lust, ähm, für ein Apfel und Ei ähm, on staff zu kommen? Und <lacht> ähm, wir sind dann in, in eine WG gezogen. Ich bin damals jetzt auch nicht explizit als äh, Lobpreisleiter ein, angestellt worden. Ähm, das war einer äh, meiner meiner Teilbereiche, die ich mitbedient habe. Ähm, genau, aber so bin ich dazu gekommen. Ich habe tatsächlich das eben gerade überlegen. Ich bin gelernter Bankkaufmann eigentlich und ähm, bin 96 im Sommer. Da war es im ersten Mal so, dass ich so den, den Eindruck hatte, dass Gott mir äh, sagte, hier, ich will, dass du irgendwann fulltime was für mich machst. Und ähm, ich hatte keine Ahnung, wie das aussehen soll. Und das
1: ist dann tatsächlich
2: später auch Realität
1: geworden. Super. Also so eine, so eine moderne Form von Zöllner sein, Menschen das Geld abluchsen und dann in den christlichen Beruf in die Nachfolge gehen. Toll, ja, ganz wunderbar, ganz herrlich. Genau. Also, ich meine, du kommst dann ja noch aus einer Zeit, da war Bankkaufmann ja hoch angesehener Beruf. Ne? Wenn man das genau. heute irgendwie sagt irgendwie so, dann schauen einen die Leute ja schon irgendwie komisch an und äh, gucken mal, wo, wo, wo ist das Bourboné? Nee, Habe ich es noch und so. Und äh, da, so haben sich die Zeiten geändert. Gut, Der, Erwartungen wir weiter. Wir, wir sind das heute beim Thema Erwartet. Erwartungen. Und das, da sind wir ja gleich schon beim Punkt, steigen wir mal ein. Also, Erwartungen als Lobpreisleiter. Ich finde, so dieses ganze Themengebiet Erwartungen lässt sich sehr gut mit, mit der ersten Frage eröffnen und, und das schließt schon mal ganz viele wichtige Sachen auch mit ein. Welche Gedanken machst du dir, wenn du an den Sonntag denkst, wo du Lobpreis machst und wo du vor Leute dich hinstellst? Wie lange denkst du über deine Klamotte nach, die du anziehen wirst?
2: Oh, ich, ich denke tatsächlich nicht so besonders lange danach, darüber nach. Als ähm,
1: ehemaliger Bankkaufmann?
2: <lacht> ich, äh, ich, ich, find's mal schon, ich, ich bin jemand, der Wert auf Kleidung legt. Aber ja. ich muss sagen, ich, ich bin jetzt keiner, der stundenlang vorm Spiegel steht, wobei seitdem wir Livestream machen, äh, muss ich dann hier oder da doch schon mal äh, gucken, passt das jetzt? Bin ich zu kleinkariert? kariert?
3: Corona <lacht> äh, changes oder everything. Ist mein ähm,
2: mein T-Shirt-Ausschnitt zu weit. Ähm, keine Ahnung. Das
3: Brusthautope
1: darf natürlich nicht Ja, oh, Genau. No, aber diese Bilder. <lacht> Dafür kenne ich dich zu lange, ja, 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 ja. Nein, der, die, die Frage, die, also die, es ist natürlich erstmal eine Quatschfrage, aber die, der, der tatsächlich ähm, etwas verschwommene, sinnhaftige Hintergrund dieser Frage ist, ähm, mir begegnet das schon seit, seit, seit längerer Zeit und gerade jetzt in Corona-Zeiten noch mal mehr, wenn ich auf YouTube gucke, wie Lobpreis präsentiert wird. Und wir machen uns seit Lobpreis und Streaming und seit Corona machen wir uns viel mehr Gedanken tatsächlich über Looking. Mhm. Erkenne ich immer mehr so eine Art von Uniformität und, und Konformität. Mhm. Ich habe das Gefühl, in so, einem, in so einer Hipster-Erwartung sein zu müssen. Mhm. Und, und das, das matcht sich so ein bisschen mit, mit einem Vorurteil, was ich ganz, ganz lange hatte und immer noch so ein ganz klein bisschen habe. Und zwar geht es da Drum, ich habe von 2001 bis 2014, war ich Jugendreferent in der Evangelischen Kirche von Westfalen und habe so in, in Bünde und in, in Bielefeld habe ich Jugendarbeit gemacht. Und zwar richtig knacke, fromme Jugendarbeit. Auch, wir haben ganz schnell schon angefangen mit Lobpreis und Lobpreisabend ja. und so. war alles so, so. Und schon damals, auch damals gab es schon Strom und YouTube, es fing gerade an, guckten Leute nach, nach gewissen Vorbildern. Auch weil sie dann Erwartungen auch erstmal selber hatten, aber auch zu merken: Mensch, wenn ich jetzt als Person Stefan Gorsch gefragt habe, hat, hast du nicht mal Bock, irgendwie Lobpreis zu machen, mal mitzumachen, einfach hier vorne mal, du kannst ein bisschen Gitarre spielen, kannst ein bisschen Schlagzeug spielen, komm mal einfach mit, mach mal mit. Dann guckten die dann so erstmal so nach so Role Models, nach, nach Vorbildern. Und dann kamen die relativ schnell auf, auf Hillsong. Und damals und heute immer noch habe ich manchmal das Gefühl, Machen die eigentlich da in Australien machen die eigentlich immer so ein Casting vorher? Äh, und zwar nicht in der Form ob jemand irgendwie gut singen oder spielen kann, sondern ob jemand gut genug aussieht, ob er, ob er mhm. schick genug ist, ob er mhm. hübsch, hübsch genug ist. Und, und äh, vielleicht hat sich damals schon für mich die Frage beantwortet, warum ich kein weltweit äh, berühmter äh, deutscher lopas geworden bin, weil ich stumpf zu hässlich bin. Ähm, und, und, äh, Jetzt müssen wir natürlich sagen, nein, Stefan, das stimmt natürlich nicht. So, jetzt kannst du weitermachen. Irgendwie wirkt das jetzt komisch. Das hättest du auch anders sagen können. Aber gut, ich weiß ja, was du meinst. Die, die, die Frage, die dahinter steht, wie gehst du mit, mit so einer Erwartung an, um, weil du ja auch leitest ein gewisses Looking anzubieten, eine gewisse Haltung anzubieten, einen gewissen Blick anzubieten, dass jeder weiß, ach, der Olli macht jetzt Lobpreis, der singt jetzt nicht nur ein Lied, sondern der guckt irgendwie ganz versonnen so gern Himmel und das muss jetzt also Lobpreis sein. Wie gehst du, hast, hast du solche Erwartungshintergründe? Vielleicht ist das auch nur mein Problem und das ist ein völlig isoliertes Nerdding und ich sollte mal wieder zum Therapeuten, aber wie gehst du mit sowas um?
2: Oh. Da, da mache ich mir gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht so viele Gedanken drüber. Ähm, ich mein, du hast recht, mir ist das halt auch schon aufgefallen. Ähm, in den, in, es hat sich so ein gewisser Style von Lobpreis ähm, entwickelt und ähm, ich glaube, vieles ist ja gerade mit bestimmten Gemeinden ähm, von Gemeinden, bestimmten Gemeinden beträgt. Und ich habe auch keine ja. Ahnung, warum in vielen Gemeinden so viele besonders hübsche Leute ähm, auf der Bühne stehen ja. und äh, bei uns oft eher so die otto Normalverbraucher.
1: Ähm, Vorsichtig, was du sagst. Menschen, aus genau. deiner Gemeinde könnte zuhören. <lacht> die sind bestimmt alle total ähm, In Siegen nee. gibt es nur schöne Menschen. Ja.
2: Genau. Ich meine, ich, mein, ich glaube, ich glaub viel, vieles hängt natürlich auch ein bisschen damit, damit ab, in, in, in welchem ähm, in welcher Gegend Leute jetzt gerade als Gemeinde sind, welches Klientel ja. sie besonders ähm, ähm, ansprechen. Ich glaube, das bedingt äh, schon so einiges. Und da würde ich auch jetzt nicht immer mal äh, richterliche Gedanken drüber äh, äh, aussprechen. <lacht> ja, da
1: bist du weiter möchten. als ich, danke. <lacht>
2: ähm, nein, ähm, aber es, es ist schon so eine Tendenz dahingehend, dass manches Mal ähm, die Lobpreismusiker eher wie Rockstars ähm, aus sehen ja. als ähm, Leute, die, die ähm, Lobpreis machen. Ja. Und da, da, das, das finde ich schon schade. Ich, ich versuche mich eigentlich ein bisschen frei von dem Ganzen zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, ich finde es schon wichtig, dass man so ein bisschen guckt, okay, ähm, wer ist meine Zielgruppe, auf wen richte ich mich aus und ähm, ähm, wen habe ich in meiner Gemeinde? Und ähm, das halt einfach schon ein bisschen mit äh, zu beachten. Aber mhm. gleichzeitig denke ich, das Beste ist einfach man selbst zu sein.
3: Okay. Nun ist Looking natürlich auch nur ein Aspekt der mag jetzt wirklich in hier und je nachdem wo man sich bewegt unterschiedliche Gewichtungen haben oder so. Mhm. Aber es gibt natürlich noch mehr Erwartungen, auch die innerlichen, also dass man die richtigen Dinge sagt, tut oder nicht sagt, mhm. äh, dann äh, gehen gewisse Türen auf, dass wir, wir alle kennen gewisse Formulierungen, ich will sie jetzt nicht nennen, äh, oder mir zusammensuchen, aber äh, so, so innerliche Dinge, also ne? das, mhm. das geht mit dem Äußeren ein, geht manchmal eine Symbiose ein, ja. Mhm. meine Körperhaltung, man geht da weiter und das ist wieder äußerlich oder so, aber das, ganze, mhm. da geht eine ganze Palette auf, das will ich damit sagen. bin jetzt ja. ein
1: bisschen bei den Klamotten hängen geblieben, aber das ist nur ein mhm. Aspekt. Es ist sicherlich nur ein Aspekt. Der nächste, der mich mal interessiert, ist so wie, wie gehst du mit so einer gemeindlichen Erwartung um, Olli? Wenn, äh, wir sind ja alle mal angefangen, wir, haben, wir sind fast tatsächlich alle ein Alter. Und wir sind damals ja alle mal so mit dem, mit dem Ding angefangen, wir wollen es anders machen als unsere Väter. Wir, wir wollen essen, wir wollen zum Beispiel, also so die, der, der Kreis, wo ich war, mit den Leuten, wo ich abgehangen bin, da war zum Beispiel wirklich so ein, da war das Wort Liturgie ein Schimpfwort. Also wenn man wenn man äh, das zweimal gleich gemacht hatte, war man schon gleich gesetzlich. So ähm, Und äh, und das Interessante ist, ähm, trotzdem, auch damals schon, hat man relativ schnell äh, Sache, Sachen gleich gemacht. Gottesdienstabläufe mhm. wurden dann mhm. schnell wiederholt in, Freiheit, Natürlich. in völliger Freiheit mhm. immer gleich gemacht. So. Mhm. Und, äh, und man weiß ja selber auch als Lobpreisleiter, wenn man seine eigenen Schäfchen und seine Gemeinde kennt, dann weiß man auch zum Beispiel auch, welche Lieder funktionieren und welche mhm. Lieder funktionieren mhm. nicht. So. Äh, mhm. ähm, nach welchen Liedern äh, äh, geht die Gemeinde irgendwie darauf irgendwie total mhm. mit und, und, und welche Lieder fordern sie heraus. Mhm. Und, und meine Frage wäre jetzt mal an dich, mit der Bitte, die, die, die klassische Kindergottesdienstantwort einmal zu lassen und zu sagen: Jesus, Gott oder Heiliger Geist. Mhm. Ähm, welchen Erwartungsdruck spürst du, wenn du einen spürst, äh, spürst du am Sonntag? Also, äh, welche Gruppe zum Beispiel hat Erwartungen an dich, wo, du, wo es dir wichtig ist, diese Erwartungen auch zu erfüllen?
2: Das. Ich glaube, dass das, dass das größte Problem ist, dass es so viele unterschiedliche Erwartungen gibt, dass ich die gar nicht alle erfüllen kann. Ha, Weil die Tatsachen total konträr von einander sind. Wir haben, ähm, äh, wir, haben eine, wir haben eine ältere Fraktion in der Gemeinde, die ähm, vielleicht ein bestimmtes Lied erwartet. Wir haben ähm, eine, mittlere, eine, eine mittlere Altersfraktion in der Gemeinde, die bestimmte Sachen erwarten. Wir haben ja. Leute, die neu sind in der Gemeinde, die ganz andere äh, ähm, wow, okay. Erwartungen und ja. Reinhaltung haben. Wir haben Leute, die jetzt vielleicht schon lange in äh, unserer Gemeinde dabei sind und äh, die eventuell denken, boah, die Erweckung bricht aus, wenn wir die alten Lieder von damals wieder spielen. <lacht> <lacht> ähm,
1: Spiel doch mal bitte wieder mal dieses Lied. Genau, ja.
2: genau. Und äh, wir, haben, wir haben junge Menschen, äh, die... die ähm, vielleicht jetzt gerade das neueste äh, hillsong Young free -Stück hören wollen, ja. das, also das finde ich sehr, sehr schwierig und ich versuche mich auf der einen Seite von frei zu machen und auf der anderen Seite klar, man ähm überlegt, also wenn, wenn ich mein Worshipset zusammenbaue, zum Beispiel, mhm. äh, verbringe ich relativ viel Zeit damit, einfach zu gucken, aber für mich ist eher die wichtigere Frage, okay, kriege ich, ein, krieg ich einen vernünftigen Flow da rein? Ja. Und dann aber auch gleichzeitig äh, zu gucken, okay, wenn ich merke, ich habe zu viele Lieder, wo ich weiß, da hat die Gemeinschaft, Gemeinde mit Schwierigkeiten, ja. dann ist das Scheitern der Lobpreiszeit auch schon wieder ähm, <lacht> in diesem, äh, vorprogrammiert. Ja. Ähm, in, in, insofern, da, es gibt viele Sachen, die man da einfach, in, in, die ich versuche, in Betracht zu ziehen und. Ähm einfach letzten Endes zu einer Sache zu kommen, wo ich denke, ja, das ist dran.
3: Es ist schwer, das gute Maß tatsächlich zu bewahren. Also niemand ist natürlich frei von Erwartungen. Du hast es richtig. Äh, äh, du hast immer, und das ist und die Gemeinde ist ja auch nicht unwesentlich. Also die soll ich ja, ja. Und, weil du, Wir machen das jetzt ja nicht nur für, also natürlich machen wir es alles für Gott. Ist klar. Ja, schon klar. Ja, ja, die ja. richtig, richtige Antwort. Natürlich. Ähm, aber wir tun es als Gemeinschaft. Ja, ja. Wir tun es zusammen. Und ähm, und natürlich spielt das immer eine Rolle oder so, ne? und, und man 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 hängt da drin, oder so und man man mhm. ist dann nicht komplett frei von. Oder so. Und da kann man natürlich auch völlig auf der anderen Seite runterkippen und sich ganz diesem Druck beugen oder so und, und dann jung und alt, dick und dünn denken und an Schwester Y und Bruder X genau. und man, das sind so die, wir nennen sie in unserer Gemeinde die inneren Pappkameraden, die dann so aufstehen. <lacht> ähm, im, im Geiste und, und eine bestimmte Haltung vertreten, eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Position dann theologisch wichtig, richtig sein, ja. egal. Und die sind irgendwie immer da und, und die, die, die Augen sind auf einen gerichtet und ja. ganz frei ist man davon nicht. Also mich hat das nee. tatsächlich mal echt wahnsinnig gemacht. Also ich musste mich da ja. richtig richtig freistrampeln.
2: Ich meine, ein, ein Satz, der mich geprägt, das ist viel mir eben gerade noch ein ist, man, man, man muss halt echt aufpassen, dass man nicht ähm, ähm, Sachen macht, weil sie funktionieren. Und ich weiß, Brian mhm. Dirksen hat irgendwann mal auf einem ähm, Seminar gesagt, wo ich war, sagte, ich spiele niemals das gleiche Worship-Set zweimal. Ja. Und das ist ein Satz, der ist mir so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, nicht, dass man nicht auch Sachen mal wiederholen kann, die mal funktioniert haben, aber so halt dieses, okay, wenn ich die Lieder zusammenbringe, dann werden eine geile Lobpreiszeit haben. Äh, ja. Das funktioniert nicht. Ich hab die, die, die
3: Versuchung bleibt. Die ist jedes Mal da, tatsächlich es wieder so zu tun oder so. Ich habe diesen Gedanken auch jedes Mal. Und jedes mal, aber ich bin der Versuchung will ich nie erlegen. Also das muss ich sagen. Einzelne Lieder natürlich oder so, aber bestimmte Kombinationen auf keinen Fall.
2: Okay. Genau. Meine, manchmal gibt es auch schon mal, für mich auch schon mal eine, eine Kombination von ja. Zwei Songs, die besonders gut miteinander funktionieren, ja. aber halt so dieses Gesamte, das ist, das finde ich halt schwierig und ich glaube, das muss man sich einfach von lösen. Man muss jeden Sonntag neu in Wartenzeit halt eingehen.
1: Ja. Mhm. Wann ist Lobpreis gut?
2: Das ist eine sehr interessante Frage. Ähm, die, die, die geistliche Antwort darauf wäre jetzt zu sagen, wenn ähm, Gott zufrieden war. Ja. Ähm, aber jetzt mal einfach losgelöst davon, ich glaube, ich finde das sehr schwer zu sagen, wann Lobpreis gut war, ja. weil es, es, wir, wir haben so viele verschiedene Leute in der Gemeinde und ja. ähm, ich, ha, ich habe es erlebt, dass ich in, dass in einem Gottesdienst mir... Person A sagte, es war zu laut. Ich bin zur Mitte des Saals gegangen. Da sagte mir Person B, es war zu leise. Ja. Und dann kam ich hinten den Mischpult an, da sagte mir die dritte Person, oh, der Sound war heute genau richtig. Mhm. So Und ich glaube, ja. genauso ist das halt oft im, 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 im Lobpreis. Wir, haben, wir werden Leute haben, ähm, die ähm, werden eine tolle Lobpreiszeit gehabt haben. Wir werden andere haben, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht so gut in den Lobpreis reingefunden haben. Ja. Von daher, ich finde es sehr schwierig zu sagen, wann eine Lobpreiszeit gut war, weil der Gradmesser halt not, nicht notwendigerweise Sinn immer ist, wie involviert waren die Leute, yeah, yeah. wie viele Leute haben mitgetanzt, wie viele Leute haben die ähm, mm. Hände erhoben. Es, es kann natürlich schon mal ein Gradmesser sein, wenn du, wenn du merkst, dass die Gemeinde richtig mitgeht, yeah. dann, dann passiert in der Regel auch was, aber ich habe es auch schon erlebt, dass wir Lobpreiszeiten hatten, die waren sowas von zäh. Und du hast äh, den Eindruck, du, du, du gehst durch Schlamm und du hast ja. eine Mauer zwischen dir und Gemeinde. Und dann kommen ja. Leute hinterher zu dir und sagen dir, boah, ich hatte heute so eine tiefe Zeit. Und ja. du fragst dich, äh, wo bist du jetzt gerade
1: gewesen? Ja, also ich, ich kenne das von mir her. Ich, ich komme aus einer familiären Tradition. Ich komme aus einer Gastronomenfamilie, wo es tatsächlich um Dienstleistungen ging. Mhm. Wo, wo ganz viel Dienstleistung war. So habe ich auch meine, meine Musikerzeit. Ich war, bevor ich Lobpreis gemacht habe, habe ich fünf sechs Jahre so als 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 ähm, habe ich so christliche ganz normale Musik irgendwie gemacht so als Band mhm. und das so durch die Lande getourt. Und, ähm, und da habe ich das tatsächlich auch noch so ganz viel mitgenommen so Dienstleister zu sein. Mhm. Das heißt, die, die Leute gut zu unterhalten, gut zu performen und äh, dafür verantwortlich zu sein, dass die Leute einen guten Abend haben. Mhm. Das habe ich ganz lange in meiner Zeit als Lopasleiter mit reingenommen. Mhm. Und ich habe gemerkt, das war etwas, da musste ich im Kopf ein bisschen von frei werden, ja. weil ich ja. mich ständig verantwortlich gefühlt habe dafür, wie sich andere Leute fühlen. Mhm. Mhm. Dann bin ich eine Zeit lang, dann wie so eine Pendelbewegung äh, in, in so eine andere. Ich bin in Schleswig-Holstein geboren, in so eine, ich sag mal, in so eine leicht norddeutsche Haltung mhm. reingefallen, dass es mir tatsächlich total Wumpe war, mhm. wie, wie die Leute äh, und was die Leute daraus gemacht haben, dass ich so, mhm. so eine Haltung hatte. Ich biete als äh, ähm, Musiker biete ich einen Rahmen. Und ob du den betrittst und was du in diesem Rahmen findest, dafür bin ich nicht verantwortlich. So ähm, Bob Dylan-mäßig.
3: Komm, komm ja, selber der, klar. Der sein Publikum keines Blickes würdigt, so, Ja, äh, ja dafür habe ich
1: mich immer schon zu schön gehalten. Ah, Die ja. sollten mich schon sehen. Ja. Aber was, was tatsächlich so, so äh, in den letzten Jahren erstmal mir so gewachsen ist, hoffentlich, pf, äh, ist tatsächlich so, so ein Mittelding, dass ich merke, ja. Mhm. Ich, ich bin schon verantwortlich für einen gewissen Rahmen. Also das, das muss dann, und das ist auch mhm. tatsächlich meine Verantwortung als Leiter, dass ich gucke, dass das Leute, eine, schönes neues deutsches Wort, anschlussfähig werden an dem, was, mhm. was da passiert. Kulturell, mhm. inhaltlich, geistlich, mhm. spirituell. Dass da eben so ein paar Lampen bei denen angehen dürfen und sich nicht irgendwie mhm. ganz so auf was ganz Abgefahrenes, fährisches äh, äh, Einstellen. Wie zum Beispiel im Vorgespräch hatte ich mit Norby gesagt: so, äh, ähm, Es gibt Momente in mir, wo ich so denke: Hey, lass uns heute mal so Lobpreis machen. Ich verteile einfach mal so Klangschalen. <lacht> Zwei Menschen teilen sich oh. eine Klangschale ja. und lass uns damit mal Lobpreis machen. Es und gibt so Momente. Es gibt ganz viele Leute, die sagen: So, jetzt ist er
3: durch. jetzt ja. ist, Das war es heute das letzte Mal. Genau.
1: Es gibt zum Glück, zum Glück Geschwister um mich herum, die mich für sowas bewahren. <lacht> Aber was ich halt, worauf ich eben hin will, ist, ich habe mittlerweile so eine Mischform. Also, dass ich sage, okay, ja, ich möchte mich verantwortlich fühlen, ich bin mhm. für ein gewisses Performen zuständig, aber im letzten Grunde, was es mit dir macht, da möchte ich auch mein Gegenüber ernst nehmen und sagen, hey, ich möchte mhm. dich ernst nehmen, woher du kommst, wie der Heilige Geist und Gott und Jesus dir gerade begegnen und das ist für jeden mhm. Einzelnen unterschiedlich. Mhm. Und zum Glück habe ich mir mittlerweile echt auch abgewöhnt zu gucken, wie die Leute gucken. Mhm. Und, mhm. und davon abzuleiten, ob das jetzt irgendwie gut war oder schlecht weil Genau ah. das, was du sagst, ist mir auch ja. schon x-mal passiert, dass ich dachte, irgendwie boah, was guckt der die ganze Zeit? Und das ist ja. Also spiele ich nur an dem vorbei mhm. und dann kommen hinterher die Leute zu mir und sagen, genau die und sagen irgendwie, boah, das war heute total intensiv und toll und ich bin mhm. noch nie so berührt worden und ich denke mhm. immer so, oh, wenn das aussieht, wenn du berührt bist, wie sieht <lacht> <lacht> Genau. aus? <lacht> Egal, aber, ja, westfälische, aber westfälische, westfälische Ekstase. Westfälische Ekstase, wie wir halt so gerne sind, aber so, das ist so. da, da merke ich so Erwartungen äh, auch an mich selber, die man selber mit sich mhm. hat und wo man selber mit umgehen muss. Ne? Okay.
2: Ja, ja ich, also ich muss sagen, mir, mir ging, ging das, geht das eigentlich ähnlich wie dir. Ähm, ich habe mich früher auch immer sehr unter Druck gesetzt, so dieses, ich muss die Leute in die Gegenwart Gottes führen. Mhm. Und ähm, dann der Dr. Kosse hat irgendwann mal gesagt, ich kann keine Person in die Gegenwart Gottes führen. Fühlen. das kann ich einfach nicht Weise. und ja. äh, das war so ein Punkt, wo ich dachte, ja das stimmt eigentlich irgendwie, und auf der anderen Seite ja, es ist wahr, ich kann, ich kann einen Rahmen schaffen mhm. und ähm, ich kann dafür sorgen, äh, dass die Leute, sag ich jetzt mal, ein gutes, ein genießbares Mahl aufgetischt kriegen ja. aber essen müssen sie es halt selbst ja. und ähm, auf der anderen Seite halt auch so dieses, äh, das, das kommt mir jetzt gerade dieser, der Zach Nies, der halt den Lobpreisbleiter also mit einem Kellner halt ähm, ähm, äh, vergleicht mhm. und aber äh, der im Grunde genommen halt die Leute bewirtet. Mhm und ähm, Aber ansonsten immer im Hintergrund bleibt, weil eigentlich die, die Aufmerksamkeit auf Gott äh, gerichtet sein sollte. Und das, mhm. das finde ich auf der anderen Seite halt auch ein sehr cooles Bild, ja. ähm, was halt auch ein bisschen Druck für mich einfach auch rausnimmt. Mhm.
3: Ja. Du bist nicht verantwortlich tatsächlich, du bist nur der, der serviert. Jetzt waren wir die ganze Zeit so auf dieser horizontalen Ebene, was erwarten Menschen von mir, was erwarte ich von Menschen und so. Und ähm, wir haben uns im Vorgespräch gefragt: Gibt es auch diese Ebene zu Gott hin? Also hat der erwartet oder erwarten wir etwas von Gott? Ähm, oder ich könnte mal anders fragen: ähm, Wann hat Gott mich das letzte Mal eigentlich überrascht? Also meine Erwartungen entweder übertroffen oder eben nicht erfüllt? Das wäre ja auch mal so die Frage. Oder erwartet Gott was von uns? Und hat er ja auch Erwartungen? Das wäre so die andere Ebene, die wir noch nicht beleuchtet haben.
2: Auch, auch eine sehr interessante Frage. Hat, hat Gott Erwartungen an uns?
0: Mhm.
2: Ähm, ich, ich glaube, ähm Gott erwartet keinen Lobpreis von seinen Kindern, aber er freut sich halt über den Lobpreis seiner Erwartung Kinder. Erwartung im
3: Sinne von Einfordern natürlich nicht. Genau, genau,
2: genau. Mhm. Er, er freut sich einfach äh, darüber. Genauso, wenn ich meinem Kind was schenke, ich freue mich darüber, ja. äh, wenn es Danke sagt, aber ich äh, treibe das Danke nicht mit einer Route ein. <lacht> 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 ähm, genau, also und, und auf, der, auf der anderen Seite, ich habe es auch schon erlebt, dass Gott... Ähm, meine Erwartungen ähm, komplett ja, überrascht hat. Ähm, ich, erinn, ich erinnere mich an eine Situation, das ist auch schon länger her, da habe ich mit einer Bekannten aus Amerika, durften wir Lobpreis leiten für charismatische Katholiken. Das war in Salzburg. Mhm. Und ähm, es war so ein Tag, ich sage jetzt mal, wir hatten, wir hatten keine richtige Probe gehabt. Ähm, es war ein super schlechtes Soundsystem <lacht> und ähm, also ungelogen es, es war eine große Halle, es waren ich sage mal schätzungsweise 800 Leute da und alles was ich hatte war hier so ein kleiner Würfel, hier so ein <lacht> 5 Zoller als Monitor Reicht und, äh, <lacht> Genau, reicht, muss reichen Aber wir haben mit ganzer Band gespielt und es war auch richtig schön, es war so ein alter Saal in Salzburg, es hat wunderbar gehalten super. Reverb, super. Reverb ohne Ende Yes und ähm, dann kam der Moment, wir, wir spielten den Song We Fall Down. Kennt ihr vielleicht noch von Chris mm -hmm. Tomlin. Mm -hmm. ähm, und ich hatte den zu der Zeit damals gerade übersetzt. Und wir, wir spielten den gerade auf Englisch. Der Song war auch viel zu tief für mich. Und auf einmal dreht sich mein Kante um und sagt zu mir, sing mal auf Deutsch. <lacht> und ich so, das haben wir jetzt nicht gepopt, Das ist nicht abgesprochen. <lacht> <lacht> ähm, und wie gesagt, ich fange dann an, weil es war wirklich sehr tief für mich. Ich fange an, den Song zu krummeln. Und in dem Moment gehen 800 Leute, alle 800 Leute in diesem Saal, gingen auf ihre Knie. Okay. Also das war, das, war, das ist für mich so ein Moment, wo ich halt sehr gerne manchmal darüber nachdenke, wo, wo, wo das hätte ich niemals erwartet. Ja. Da hat mich Gott komplett überrascht. Oh. Und ähm, ich dachte, was geht denn hier jetzt ab? Hm. Das ist so ein Moment, ähm, wo mich Gott total überrascht hat.
3: Und man also weiß man in solchen Momenten garantiert, es liegt jetzt nicht an meiner äh, Fähigkeit, auch nicht an meiner Salbung, äh, sonst was Spezielles genau. oder so. Das habe ich mir jetzt nicht erworben.
2: Ja, oder ich kann euch auch noch von einem anderen Moment ähm, ähm, erzählen. Ähm, meine, vielleicht, ihr, ihr wisst das, glaube ich, meine Tochter hat vor einigen Jahren einen sehr schweren Unfall gehabt. Mhm. Ähm, die hat sich halt selbst stranguliert beim Spielen im Garten. Meine ja. Frau hat sie... Ähm, eigentlich tot aufgefunden, sie wurde dann wiederbelebt, kam ins Krankenhaus, musste im Notarztwagen nochmal wiederbelebt werden oh. und ähm, ja, wurde dann halt ins Koma äh, versetzt. Und ähm, so die, die Prognose der Ärzte war halt so, ähm, ja, wir wissen nicht, ob sie durchkommt und wenn sie durchkommt, ähm, dann wird sie eine kann es gut sein, dass sie eine schwere Behinderung hat. Oh. Und ähm, und dann kam es halt zu dem Punkt, sie sa sagten, sie halt zu so uns, ähm, was aber im Koma schon mal hilft, ist, wenn, wenn sie halt ähm, Bekanntes aus ihrer Umgebung wahrnehmen. Wir wissen nicht, was, was die Kinder wahrnehmen,
0: yeah.
2: aber ähm, bringen sie mal einfach was mit, eine CD oder irgendwas. Und ähm, dann dachte ich, okay, weißt du was, ich bringe meine Gitarre mit und ähm, habe versucht, dann einfach ein, zwei Sachen zu spielen und das ich sage jetzt bewusst, das war für mich nicht dieses. Okay, jetzt lass uns mal über ihr singen. Wir yeah. singen an ihrem Bett und ähm, wir hoffen, dass Gott dann was tut. Und yeah. es, es, war, es war eigentlich irgendwie so ein, so ein sehr zerbrochener äh, Lobpreis. Das war gerade, sie liebte zu der Zeit The Lion and the Lamb und ich konnte eigentlich nur mit ähm, zerbrochener Stimme ähm, oh den, hey. den Refrain. Singen und unsere ja. Kinder liebten das Lied äh, I Believe it, God of Miracles, I believe in you. Ja. Da schafft es sich auch immer nur gerade so ein, zwei Zeilen vom Refrain zu singen. Ja. Und dann wir haben ihr ähm, ihr Gute Nachtlied, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Solange mein Jesus lebt.
1: Oh.
2: Und dann, Alter, singen, aber ganz toller Alter,
1: Text.
2: Solange mein Jesus lebt, äh, du, du, Leid konntest, und Sorge du
1: konntest mir das gehen. tatsächlich noch und seine und Kraft singen. mich hebt. ja. Genau, du konntest
2: genau, das tatsächlich seine Kraft singen. Mich hebt, ganz genau. Und
1: Alter, ja, Spalte.
2: wir haben das gemacht und es ist nichts passiert. Mhm. Sage ich jetzt erstmal so. Ja. Und dann sind wir ein äh, paar Wochen später, war eine der Schwestern, um es vorwegzunehmen, wir haben ein Wunder erlebt und sie hat das Ganze unbeschalt überstanden. Halleluja,
1: ähm, Mensch, Moment. Aber
2: kam eine Schwester zur Nachsorge halt und erzählte und sagte uns dann, wissen Sie, das eine Mal, wo Ihr Mann äh, da auch mit der Gitarre gespielt hat, Sie wissen nicht, was passiert ist. Mhm.
0: Ähm,
2: weil sowas haben wir noch nie erlebt. Es kam da, Ein Oberarzt kam und sagte, oh, der, der soll das sofort sein lassen. Ähm, bitte holen Sie den, den da raus. Und dann sag, sagten sie, da haben wir den Oberarzt gesagt, nee, das machen wir nicht. Sie haben keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Mhm. Als er angefangen hat zu spielen, ist die Sauerstoffsättigung im Blut von dem Mädchen von 88% auf fast 100% hochgegangen. Wir haben sowas noch nie erlebt. Boah. Yes. Und ähm, das, das, ist halt, das ist halt für mich so eine, ähm, so eine Story, wo ich sag jetzt mal, wo, wo Gott was getan hat, was ich niemals erwartet hätte. Wo er eine Erwartung komplett ähm, ja. überrascht hätte.
1: Und ich also, finde, das ist der Grund, warum ich gerne Lobpreis mache bis heute. Ja. Ja. Dass ich merke, im Lobpreis passieren plötzlich Dinge, die ich vorher nicht gefaked habe, die ich nicht ja. gemacht habe, die ich nicht gewollt habe, die ich nicht planen kann, die, ja. ich, nicht, die ich nicht steuern kann. Ich weiß, es, es passieren fünf, sechs, sieben, acht, neun, mal passiert irgendwie gefühlt nichts. Aber mhm. dieses eine Mal, das ich nicht vorher weiß, geht plötzlich eine Tür auf. Bäm, was für eine Kraft kann Lobpreis haben? Was für eine Kraft, was für, eine, was für ein Ding, was ich nicht machen kann, wo ich die Erwartung habe, dass es jederzeit passieren darf, bitte. Mhm. Aber was für eine Kraft hat die Gegenwart Gottes, die sich über Lobpreis in irgendeiner Art und Weise, jetzt benutze ich mal ein, vielleicht ein komisches Wort, die sich herstellen lässt mhm. durch Lobpreis, dadurch, dass wir Gott mhm. irgendwie Lieder singen. Das ist natürlich, mhm. da muss man jetzt kurz einschreiben, ja. weil das
3: natürlich jetzt bewegen wir uns an der Kante. Äh, zum einen möchte ich sagen, also das sind Erlebnisse, die, die lassen wir mhm. so stehen und die finde ich ganz wunderbar. Mhm. Und jetzt muss man natürlich, jetzt könnte man auch oder müsste man äh, den Bogen kriegen dazu. Ja, was ist, wenn das nicht passiert ist? Mhm. Ne, das ist natürlich sofort die Frage, die hier gerade wie so ein Damoklesschwert Hello. über uns äh, schwebt. Und jetzt halt, wir, wir machen jetzt keine Lehre draus und sagen nicht, so muss es laufen. Ich muss es einfach nochmal so sagen, wir sind uns einig, wir nicken sofort alle, aber ich muss es einmal sagen hier für die Öffentlichkeit, äh. dass wir das nicht tun. Und deswegen, so mhm. ich, ich weiß, was du meinst, aber herstellen lassen geht es natürlich nicht oder so. und wir Doch. machen keine Moment ja. wir machen kein, kein, keine Funktion da draus und, und keine, nee. keine Lehre und so klappt es und so funktioniert es nee. und wenn du dich mit der Gitarre ans Bett setzt und blablabla bla bla, kein Koch dann kein Küchenrezept so, wird das so werden kein ne? Kochrezept aber muss was ich, ich einfach wir sind ja. ich weiß ich, ich habe sofort Einigkeit mit euch aber ich muss
1: es natürlich weil wir hier das öffentlich machen ähm, Ja aber, so aber was zusammen. ich was ich damit meinte ist also dieses herstellen lassen das ist für mich ein Wunder für mich persönlich ist das ein Wunder, dass dass dieses Ding, wo zwei und drei, was Jesus gesagt hat in der Bibel, wo zwei und drei zusammenkommen, da bin ich hm. mitten unter ihnen. So und das und das dieses Vehikel Musik dazu, das eigentlich nur beiträgt, aber Aha. dass dass das irgendwie passieren kann, so und dass dann darin Dinge passieren können, das finde ich, das ist das, warum ich bis heute gerne Lobpreis mache und was ich auch selber für mich persönlich erlebe, weil die meiste Lobpreiszeit, die ich mache und da bin ich jetzt bei meinem eigenen Erwartungsmanagement. Den meisten Lopes, den ich mache, mache ich ja zu Hause für mich alleine. Also das ist bei mir jedenfalls so, dass ich die Gitarre nehme, weil ich, ich bin nicht so der der, der stundenlange Bibelleser äh, oder der jetzt irgendwie äh, noch mal irgendwie äh, Barts Dogmatik noch mal durchnimmt, die ersten äh, den ersten halben Meter oder so, sondern <lacht> sondern dass ich tatsächlich sage, nee, ähm, so für mich Stefan Gosch ist die, die Musik. Die Anbetung Gottes, ein, ein Momentum, wo ich einfach merke, hier passiert mehr als mhm. eins und eins in zwei, sondern hier mhm. ist eins und, und eins ergibt hier manchmal sehr viel mehr. Ja, das ist für mich eine Stunde. Denn äh,
3: ja. Wir dürfen, und das äh, sage ich mir selber auch immer, unsere Erwartung ruhig mal nach oben korrigieren. Das ist ja. erlaubt. Ne? Mhm. Denn oft äh, erwarte ich zu wenig oder anders gesagt bin ich mit zu wenig zufrieden. Äh, wenn, wenn wir unfallfrei durch unser Set gekommen sind, mhm. wenn mhm. die Technik funktioniert hat, mhm. wenn die Leute brav mitgesungen haben, wenn es äh, alles funktioniert, wenn es irgendwie rund war, ja, dann war es schön, dann war es gut und ich bin zufrieden und so. Und dann ich, erwarte ich eigentlich nichts mehr. So. Mhm. Eigentlich zu wenig unterm Strich. Mhm. Vielleicht sagt Gott, wäre mehr drin gewesen. Schade, ist okay, nächstes Mal, ne, kommst ja wieder und so und dann probieren wir es nochmal und so. Ja, aber ist es ist an mir, zu sagen, nee, ich, ich, ich strecke mich aus nach mehr. Und, und solche Geschichten, ja. die ihr sie jetzt erzählt habt, Wecken natürlich was und da soll es ja auch. Also ohne eine Schablone mhm. zu liefern, ich wiederhole es jetzt nicht nochmal, genau. ohne ein Muster, eine Lehre daraus zu stricken, ja. aber meine persönliche Erwartungshaltung darf ich nach oben korrigieren. Was immer das ja. ist, da kann und Gott wird kann und wird Gott mich auch überraschen, ja. weil er es letztendlich doch wieder macht, so wie er werden kann, aber ähm, ist es an mir natürlich trotzdem nicht zu früh zufrieden zu sein? Sonst nee. schalte ich eben auf Autopilot von vornherein schon und ja. bin dann und dann mache ich einen Strich drunter und mache einen Sack zu und fertig ist.
2: Ja, ich glaube, das ist eine große Gefahr, in der wir halt einfach stehen, Ja, weil wir Menschen dass dass wir, sind, natürlich. dass man, auch wenn man das Ganze lange macht, sich halt dann irgendwann anfängt frühzeitig ähm, zufrieden zu geben. Und ich muss sagen, ich, ich, ich sehe mich nach den Momenten, ähm, wo halt irgendwas passiert, wo jemand nach vorne kommt und dann hinterher sagt, ähm, mhm. Gott hat gerade zu mir gesprochen oder
0: äh,
2: mhm. Gott hat das und das Lied ähm, gerade für mich gebraucht. Ich, ich erinnere mich noch an eine Situation, das ist Ich weiß nicht, ob ihr diesen Song How Long, O oh Lord, von Brian Dirksen noch kennt. Ja, das mhm. ist so ein kleines so so ne? Und ich äh, habe das tatsächlich mal gewagt, in auch meiner Lobpreiszeit äh, zu spielen. Hm, und habe auf der Bühne gestanden und ähm, habe gedacht, boah, das war jetzt die Pizza vom Vorabend. Das hat überhaupt nicht <lacht> funktioniert. Also so, so dieses, du ja. hast den Eindruck, der ganze Saal guckt nach dir und fragt sich, was macht der jetzt was? gerade? <lacht> offene Münder, <lacht> offene Augen. <lacht> ja, genau. Und dann kommt zwei Jahre später eine Person auf mich zu und sagt, hör mal, erinnerst du dich an diesen einen Abend? Da hast also du das Lied genau für mich mhm. gespielt. Und das ist auch einfach so ein Moment, wo, ähm, ja, wo, wo Gott einfach was getan hat. Und es, es, war, es war ein gewisses Risiko, diesen mhm. Song zu spielen. Mhm. Und äh, das scheinbare Ergebnis war erstmal anders, wie als das, was dann hinterher hinter den Kulissen passiert ist. Mhm. Und von daher denke ich, dass man, man muss halt immer sehr vorsichtig sein, wie man die Dinge halt bewertet. Ja. Ähm, und aber auf der anderen Seite immer die Erwartung haben, dass auch wenn es nicht so aussieht, wie es war, dass vielleicht doch mehr passiert ist, als man jetzt gerade ja, denkt.
3: Genau, also das ist das eine Extrem, nichts mehr zu erwarten oder zu früh, äh, zu früh zufrieden zu sein. Und das andere Extrem ist natürlich, alles genau so zu erwarten, wie ich es mir vorstelle. Bisschen genau. zu Erweckungen, bisschen zu Zeichen wunder was weiß ich was oder so. Und es muss aber genau so laufen. Und wenn es dann nicht so läuft, dann kommt auch schnell eine Enttäuschung rein. Ähm, ich habe das mal erlebt, das ist schon wirklich sehr lange her, aber es ist deshalb so eindrücklich mir noch in Erinnerung, weil das sie wirklich auch ein Moment von Reden Gottes war. Und ich bin nicht inflationär mit diesem Begriff, dass ich ständig mhm. damit umgehe und sage, mhm. Gott hat ges gesagt oder so. Ja. Aber da war es wirklich sehr deutlich. Weil es war so ein Moment, da war ich auch, da war ich Musiker auch und nur Musiker in Anführungsstrichen, habe Gitarre gespielt und äh, war sehr unzufrieden darüber, wie es läuft. Warum jetzt diese Kurve, warum jetzt hier, was soll das jetzt, warum? Nein, es ist doch, warum können wir jetzt nicht hier verweilen? Es ist mhm. doch gerade so schön, warum geht er jetzt so? drüber hinweg, so oberflächlich, warum ja also man scannt ja ständig im Hintergrund ja. und, 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 und bewertet und so weiter, ja und dann war ich halt sehr unzufrieden im Ganzen und dann kam wirklich da die Stimme Gottes rein die nur eine Frage stellt oder mich vor, vor die Wahl stellte, hey wenn du es jetzt in die Hand kriegst, du hast aber folgende Limitierung du darfst nur einen Ton spielen, Ein Ton, ja und das mhm. ist alles, was sollen die Leute merken was soll hängen bleiben? Womit sollen sie nach Hause gehen? Nicht mhm. sagen, kein Lied, kein Akkord, nur ein Ton. Ja, gut. Ja, manchmal liefert er ja die Antwort schon mit, aber ich hatte trotzdem noch die Wahl. <lacht> ja, ich hätte auch was anderes mhm. sagen können. Aber letztendlich ist klar, ja, dann, dann möchte ich, dass, dass sie merken, dass es um dich geht. Und, und, mhm. und dass du es wert bist und ja. nichts anderes. Nothing else matters, wie es so schön heißt, in dem Metallica-Song. Ja. Mhm. Äh, die Älteren
1: erinnern sich. Genau. Ähm,
3: ja, und, 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 und ich glaube, dass das geht. Mit einem Ton. Ja. Ja, ja. Ich glaube an dieses Wunder auch. Oder so. Das ist ja. wirklich. Nee, also, es muss nicht genau so laufen, wie ich es mir vorstelle. Und, und, und letztendlich überrascht mich doch bitte wieder. Oder
2: mach ich, ich glaube, es ist halt auch das total Wichtige, dass wir einfach hingehen und bewusst unsere Erwartungen halt abgeben, hm. um halt wirklich zu sagen: Hey Gott, übernimm du jetzt einfach und tu du einfach, was du willst. Whatever happens, happens. Also was auch immer passiert, ja, passiert ja. dann halt. Es ja. ähm, ist ein Prozess. Ja. Also das
3: wirklich am Fließen zu halten, ist nicht einfach, ne? Bei allen Programmen, genau. die man hat und was mal funktioniert hat und und und. Mhm.
2: Genau. Aber wir wollen halt unser, unser Bestes dafür tun, dass das halt, dass Gott einfach in dieser
1: Zeit wirken kann, wie er will. Ja, ja. Kommen wir auf das Ziel gerade. Weil auch dieser Lobpreis-Podcast <lacht> kriegt man ein Ende. Ähm. Letzte Frage. Was erwartest du in nächster Zeit im Lobpreis? Vielleicht auch so, also wir haben jetzt so Corona, wir, wir, ich möchte mhm. glauben, dass wir langsam wieder in Richtung, auf, wenn vielleicht auch anderes, aber wieder Richtung Normal kommen. Und das gibt ja uns auch als Lobpreisleiter wieder jetzt auch nochmal neue und, und Möglichkeiten wieder. Mhm. So. Mhm. Was, was, was wäre deine Erwartungshaltung so für, für die nächste Zeit?
2: Die Frage finde ich nicht ganz einfach ähm, zu ja. beantworten, weil ich hoffe und erwarte den Tag, dass wir uns als Gemeinde komplett wieder in allen Gottesdiensten, die wir machen, versammeln können und da die Leute aus vollem Halse ähm, <lacht> schreien, das Dach fliegt weg und das einfach nur ein gewaltiger Lobpreis-Sound ähm, yes. <lacht> ähm, rausgeht. Aber ich glaube, die, die Realität ist halt, äh, äh, das ist halt sehr zäh werden wird, weil die Leute teilweise, doch, teilweise noch sehr verängstigt sind, Maske ja. wegzulassen. Und, ja. ähm, aber mein, mein, meine Hoffnung ist, dass wir quasi merken, was wir vermisst haben. Und ich glaube, das, das ist im letzten Jahr teilweise schon ein bisschen passiert mit denen, die zurückgekommen ähm, sind. Also so ist es bei uns zumindest gegangen, ähm, sobald wir die ersten Gottesdienste wieder machen konnten, wo die Leute sagten, boah, einfach dieses Gefühl, Gemeinschaft miteinander zu haben, das haben wir so vermisst. Und wenn das Ganze dann noch im Gefühl enden würde, boah, was haben wir die Anbetung Gottes, das gemeinsame Anbeten mhm. Gottes vermisst. Anbetung hat ja viele Facetten, das wissen wir ja wissen wir alle. Mhm. Aber das dass wir halt, ähm, was haben wir dieses gemeinsame ähm, ähm, Anbeten Gottes vermisst und ich würde mir wünschen, dass, dass, dass es da einfach zum neuen Aufbruch einfach kommt.
1: Die zehn super klugen Fragen für den Gast. Lieber Olli, wir haben äh, für jeden unserer Gäste immer die zehn gleichen super tollen Fragen, ähm, damit man noch ein bisschen was von dem Menschen erfährt. Ähm, der uns heute irgendwie hier zu Gast ist und der heute mit uns dabei ist. Und ähm, damit man das auch vielleicht ein bisschen vergleichen kann zu den anderen Gästen, die hier sind und die auch die gleichen Fragen haben und die dann vielleicht die gleichen Antworten geben oder ganz, ganz andere Antworten. Das sind äh, insgesamt zehn Stück und ich würde dich bitten, möglichst kurz darauf zu antworten. Manchmal kann man das nur mit sogar nur mit einem Wort und soll man das auch mit einem Wort wenn du einen Satz gebrauchst, irgendwie sind zwei Kommatas und ein Semikolon erlaubt. <lacht> okay, Norby fängt an.
3: Was ist dein Lieblingswort?
2: M.
1: Was? M? M? Okay, M ist ein Füllwort, äh, Norbi. Ja, ja, okay. Wir bewerten es nicht. So, Herr jetzt haben wir es auch verstanden, danke. Ähm, <lacht> was ist dein Hasswort? Alter.
3: <lacht>
1: was motiviert dich? Jesus. Was motiviert dich überhaupt nicht? Stellt ihr für Fragen? <lacht> <lacht> ähm, ja, tiefenpsychologisch. Ein langweiliger Gottesdienst. Ah, okay.
3: Welches Geräusch liebst du?
2: Das Geräusch eines Blektrums auf der Seite. <lacht> yes. Welches Geräusch hast du? Das Geräusch einer reißenden Seite. <lacht>
3: Was ist dein Lieblingsschimpfwort?
1: Scheiße. Welchen Beruf außer deinem jetzigen würdest du gerne machen? Toningenieur.
3: Welchen Beruf würdest du nicht gerne nachgehen?
1: Ein Bürojob. Letzte Frage. Was würdest du von Gott gerne hören, wenn du oben an der Himmelspforte ankommst? Gut gemacht. Okay. Hey, Olli. Danke. Danke dafür, dass du dir Zeit genommen hast. Ich finde, das ist ein tolles Schlusswort. Danke, dass, dass wir das heute so haben konnten. Und ja, wir hoffen, dass es den Leuten, die bis jetzt noch zugehört haben, dass, dass es tatsächlich für sie ein bisschen Inspiration, ein bisschen vielleicht eine neue Idee gab, Dir, Olli, alles Gute für, für deinen Dienst, für, für das, was, was, was Gott dir an Talenten gegeben hat, was eine Menge ist und was du so, so toll irgendwie austeilst, irgendwie auch bei dir. Und ähm, ja, wir, ich wünsche dir einfach jetzt noch ähm, einfach eine gute Zeit jetzt und, äh, und ganz viel Segen. Und dass wir uns bald wieder, auch wieder real, auch wieder dann, ja, dann sehen. Unbedingt. Vielen Dank, Aber, dir. Vielen das Dank. Wünsche ich euch auch. Danke dir, mein Lieber. Alles Gute.
3: Heute haben wir als kleinen Bonus für euch ähm, einen Track, äh, den der Olli euch spendiert hat ähm, aus der aktuellen Produktion der Gemeinde in Siegen. Ähm, lautet König des Himmels. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Jesus